0: O Cor, cuidando de você. Olá, pessoal. Mais um episódio do Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Arthur Sorelli comigo. Tudo bem, Serginho? Tudo ótimo. Hoje, novamente, estamos com a Alda Marmo. Oiê! Olá, Alda. Um assunto muito interessante, muito instigante. Hoje vamos falar sobre alegria.
1: Maravilhoso esse <risos> tema, hein, Aldo? Ela já tá rindo. Que é é, então que o... esse é um problema que Se... eu tenho viu? Todo mundo que tá ouvindo aqui vai ficar rindo né? O cara tá ouvindo no carro O, o vizinho vai olhar para ele e falar Mas esse cara tá louco, tá Oi, rindo, é, gargalhando ele vai
2: sentir raiva, né? Que louca
1: é o, é o podcast da Alcor Total Exatamente, bem-vinda
2: Aliás, hoje a gente só vai rir
1: Ainda bem, <risos> né? Diz a lenda que é o melhor remédio, né?
2: Opa, e yeah é mesmo Mas é? É um grande remédio com certeza. Todas as nossas emoções, elas estão é, conectadas, né? Com as nossas células, com aquilo que uh, leva, né? Neurotransmissores. Então, quando a gente sente alguma coisa, é o nosso corpo que tá sentindo, né?
1: Então, eu vou te fazer uma pergunta para a gente já começar bem. Beleza. Alegria? É. Contagia?
2: Então, Arthur, depende. Né? Mas antes da gente começar, eu queria deixar uma coisa clara aqui. As pessoas, né, na verdade isso é uma questão de aprendizagem, né, muito cultural. A gente tem a impressão de que a emoção é uma coisa à parte dos acontecimentos, né. É, É muito pouco divulgado, né, poucas pessoas sabem que emoção, na verdade, é um efeito colateral do organismo. Né, ela vem sempre acompanhada. Ela precisa é, de um estímulo para que ela possa ser eliciada, para que a gente possa sentir. Né? Então, é, só que nós humanos, né, a gente vem aí é, dotado de um cérebro e em vez de às vezes facilitar, isso complica mais um pouco esse cérebro. Né, ele é capaz de se lembrar de coisas e de criar coisas. Então é, o que acontece é que Muitas vezes a emoção para ela ser uh, para que a gente sinta para que ela aconteça no nosso organismo, ela precisa de um estímulo. Só que uh, com essa capacidade de criação e de memória, uh, a gente pode sentir na ausência da coisa. A gente não precisa ter passado por um evento difícil para sentir, por exemplo, medo de avião, né? É, cê, só de imaginar,
1: a gente já constrói Só de imaginar, esse a gente estímulo, já tem o medo,
2: exato. exato né? A gente vê o que aconteceu com outras pessoas, né. A gente deve imaginar o horror que aquilo deve ser. E a gente tem medo de avião. Provavelmente, toda pessoa que tem medo de avião poucas delas tiveram, tiveram um problema real. Né? Tipo, voando. Um evento ah, onde avião, avião, teve turbulência. É, exato, ou, Na, eu tenho medo de avião, por exemplo, não gosto. Você é nunca uma situação caiu com o avião. Tava, eu, todos os meus voos, 100% foram bem sucedidos. Por que, que meu medo continua? Né? Então você tem aí um, um cérebro que te complica a tua vida de vez em quando, <risos> em vez de facilitar. Mas eu acho importante a gente é, apertar muito essa tecla. Né? A emoção, ela não tá na nossa cabeça, né? Ela não é uma coisa subjetiva, ela é sentida no nosso corpo. Então, se eu te perguntar, uma hora você tá com medo… O medo não tá só na tua cabeça, né? Ele é. tá no teu estômago, ele tá na arrepiando o seu braço, na garganta exatamente. travada. E assim como outros sentimentos, cada um deles, eles vão ter ali características. Então, na verdade, eh, diante a um estímulo, diante a uma circunstância, o nosso organismo, ele responde a isso, né? Ah. Tanto que toda emoção, ela tem uma parte que é pública e uma parte que é privada, né? Senão, a gente não ia nem conseguir ensinar para os nossos filhos, né? O que que eles estão sentindo, né? Então, às vezes, eu... Estou ali andando com meu filhinho pequenininho. Ele vê um cachorro e ele. Aperta a é, sua mão. Aperta a minha mão e eu olho para ele e falo: tá com medo? Né? Ele tem, ele tem, ele expressa o que está que acontecendo no organismo dele. E no decorrer do tempo, ele começa a associar a circunstância, aquilo que ele sente. É, aquela palavra medo ou fear em inglês ou em outros né em outros idiomas e ele começa a ter consciência daquele organismo ele pode falar em algum momento da vida dele eu tô com medo quando ele se dá conta de tudo aquilo que está acontecendo né? então é, não está na cabeça as pessoas às vezes falam tira isso da cabeça que bobagem né mas não está só é acontecendo ali né a gente responde com todo o nosso corpo
0: e como fazer isso é, por exemplo com a questão do, da emoção do sentimento da alegria né como é. você identificar se você está com esse sentimento para eu poder dar essa nomenclatura <risos> se alegria é entusiasmo se é sim enfim, legal isso é,
2: é bacana então, a gente, na verdade, nasce né, com duas grandes capacidades, né? De sentir prazer e de sentir dor, né? E ao longo da nossa vida, a gente vai refinando isso. Ser é muito difícil pegar uma criança de cinco anos e falar estou tô angustiado, né? E isso é uma, um, um sentimento, uma emoção complexa. Né? Até
1: porque tem adulto que nem sabe ainda, né? Imagina que só uma criança.
2: É, e legal você falar isso. No consultório, por exemplo, quando a gente pergunta o que uma pessoa está sentindo não necessariamente ela criou ao longo da vida dela um repertório de discriminação a respeito do que ela sente. Né? Ela confunde muita coisa. E por, às vezes, nomear, inclusive, não conseguir discriminar essas pequenas nuances, ela acaba até falando sobre aquilo que ela está sentindo mas de não maneira errada. Mas não
0: necessariamente o que ela está sentindo de exato, fato.
2: Exato, exato. Então, uma das coisas que a gente faz né, em processos de desenvolvimento é ensinar a pessoa a discriminar o que ela está sentindo e falar a respeito disso. Né? isso é autoconhecimento, né, ela, ela tem mais controle sobre o que acontece com ela diante as circunstâncias. Posso,
0: hum. desculpa, lógico, Arthur, lógico. É, quero até fazer um parêntese. E, e eu sou o cara de dar hum. as dicas pro hum. pessoal aqui, <risos> é, mas é muito interessante isso que a Alda falou, porque muitas vezes a gente acaba trabalhando um pilar hum. que, por exemplo, alegria ou felicidade ou angústia, tristeza, são sentimentos diferentes, né. Sim. E muitas vezes você fala assim, ah, eu tô triste. E aí você trabalha a tristeza. E aquilo não passa, porque de repente você tá angustiado, ou você tá frustrado. Então é muito importante a pessoa começar a trazer esse autoconhecimento. Sim, super. E e essa questão conceitual de colocar o nome correto naquilo que ela tá sentindo. Porque quando ela for trabalhar aquilo, ela trabalha só aquele pilar. E não ficar trabalhando um monte de pilar sem saber de fato o que ela tá sentindo ou vai trabalhar, né? É,
1: é que eu tenho, até pra complementar, me dá uma sensação que é muito fácil reconhecer o que é bom. É. Ah, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô radiante, enfim. Uhum. Nem sei se, se são todas as emoções corretas. E muito difícil classificar o que é… Talvez não é ruim, mas que não é bom. E se eu tô frustrado, se eu tô ansioso, se eu tô angustiado. A grande maioria fala, eu tô triste. Ou tô Ou, deprimido. Hoje dia é depressão, é, ah, eu tô de- deprimido. Tô
2: deprimido, é.
1: E, Ou tô e, ansioso, né? É, tem duas você não tem uma, uma clara identificação, né? Porque definir, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tô para cima. Eu acho que as pessoas definem muito mais facilmente do que o lado negativo. Faz sentido isso?
2: Bom, esse é um tema, né, gente, que
1: dá pra gente falar um ano aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma. (risos) Então, você que tá ouvindo a gente, já sai. Em 2021, a
0: gente vai continuar, tá? Isso. Teremos um
1: um podcast exclusivo de como te ajudar a identificar as suas emoções.
2: É, bem por aí. Bom, me perdi aqui, vocês precisa
1: falar um monte de coisa. A gente tava dizendo que a gente tava muito alegre. Não, tô brincando. Não, dos pilares. Mas de… Quão fácil é do do da ou difícil identificar, é. Igual você comentou, ah, tem gente desde criança você tá, deveria vou, construir. Vou, vou
2: pegar daí, que aqui tem um ponto que eu acho legal falar. É, eu falei que a gente vem né, com essas duas é, capacidades, né, de sentir dor e prazer. Né? E ao longo do tempo a gente vai ampliando, é, não só aquilo que a gente vai sentindo, mas ampliando a parte cognitiva a respeito dessas coisas. Perfeito. Mas algumas emoções elas vêm quase como que padronizadas, né? Inclusive para é, fazer com que a gente sobreviva, né? Então, por exemplo, é importante sentir medo né é, Eu tenho até um, um episódio engraçado. É, quando meu filho era pequeno, eu comprava muitos bichos de borracha para ele. Eu achava legal, né? Ele ter os bichos… E eu, uma vez, comprei uma aranha, daquelas, tipo, viúva negra, sabe? Grandona. E ela era grandona, do tamanho da palma da mão. E ela vinha com umas… Em, em, um, meio umas borrachinhas. Umas borrachinhas tal. E ele gostava super de tava com a coisa do dente, né, e ele usava aquilo meio acho que para coçar, né, e criança tem essa fase oral, e aí eu comecei a perceber, e aí eu lembro uma vez, a gente estava num sítio em Ibiúna, né? e alguém falou, ai, tem uma aranha aqui, vem aqui, e ele não tinha medo daquilo. Né? ou seja, eu percebi que ele, tinha uma, ele manteve uma relação ótima com um bicho daquele né? e se ele final, entra ele em contato ele, é. com aquilo, né? ele podia se ferrar então é, é muito importante a gente, é, é, o medo ele tá aí para nos proteger né? por isso que a gente às vezes fala que os adolescentes ou as pessoas são inconsequentes né? porque elas não medem as consequências Né? Uma coisa é você ter consciência que vive perigosamente, outra coisa é você não ter noção do perigo. Né? Então, é, algumas delas a gente emite comportamentos ou expressa de maneira quase que padronizada. Né? Então, no medo, é, no nojo, a gente vai se afastar daquilo. Né? No amor, na alegria, a gente quer se aproximar daquele estímulo. Né? O padrão comportamental, apesar dele ter é, cada um ter... Uh, o seu jeito de expressar ele é muito parecido né quando a gente tá falando de emoções tô levantando a mão aqui tá. é, não
0: é interessante você não, falar se isso porque deixar, eu não, paro de falar. <risos> não porque você falou um, uma coisa muito importante que me fez refletir me fez lembrar é. É, num dos meus trabalhos que você fala que o lado ruim ele acaba fazendo afastar né então Sim. o nojo se afasta o é. medo se afasta e a alegria contagia. Mas olha que loucura. E aí, eu queria você, como psicóloga, é. me ajudar nesse processo. Eu cheguei a trabalhar num, numa empresa, isso há uns 10 anos atrás. Uhum. E um dia, minha ex-chefe, ela falou assim... Sérgio, você é muito Lá alegre. Lá vem
1: história de chefe, pessoal. É. <risos> Acho que alguém vai se identificar com essa história. É.
0: Você, você é muito feliz, você é muito alegre. Você me incomoda, tá sempre sorrindo. E olha que loucura. Se o lado bom, ele faz juntar ou aproximar,
2: nesse caso, o afastava. Porque é. a minha alegria incomodava é. a minha chefe. Exato, interessante isso, né. Você sabe, é, bom, eu sou psicólogo, atendo no consultório há muitos anos. E geralmente as pessoas que vão num consultório de terapia, elas estão em sofrimento. Né? Elas querem resolver um problema, a grande maioria. Hoje isso já tem mudado um pouco. Mas você sabe que eu também tive uma cliente um dia que hum. é, na hora de ir embora ela falou pra mim assim olha, a tua alegria me incomoda. E, e particularmente, eu tenho uma predisposição em ser alegre, né? E eu acho que também isso é do temperamento das pessoas, da história de vida das pessoas. A gente vai desenvolver aí, né, predisposições, né, na nossa vida de maneira diferente e única. E, de fato, quem faz terapia comigo, geralmente a gente dá muita risada até. Eu tinha colegas que falaram, gente, mas vocês dá um monte de risada. Eu não sei o que acontece, entendeu? <risos> é, mas é verdade. E é, isso que você está falando é muito importante. Porque nós aprendemos a falar de nós, ou nós uh, nos reconhecemos quando nós olhamos o outro. A gente precisa de uma outra pessoa para que a gente possa saber quem somos para criar uma referência para criar uma referência perfeito muitas vezes e é, muitas vezes e a gente faz isso comparando modelando se inspirando e muitas vezes inclusive sentindo isso a gente vê a alegria no outro e fala caraca eu não consigo isso né ou por que que ele está fazendo isso e em alguns momentos algumas pessoas vão inclusive se alegrar porque você tá feliz e outras não, né? Outras vão olhar para essa alegria vai falar, e vão falar, isso me falta, né? Isso me… Eu não consigo fazer isso.
0: Então eu vou, vou mandar uma mensagem para minha ex-chefe. Manda. Provavelmente ela não devia estar feliz no trabalho dela… <risos> E aí é, Ou até na
1: vida pessoal Ou dela. até na vida Sim, pessoal E então é. eu chegava
0: feliz no trabalho e incomodava é. ela
2: Exatamente Não
0: era nada contra você, viu minha ex-chefe é. Muito pelo contrário É porque como a vida é uma só, a gente precisa encarar é. ela de, alguma, de algum é, jeito é, né? Então,
2: eu acho que Isso é uma das coisas que eu acho que Fez com que a gente estivesse hoje junto aqui Tem Exato. essa é, A gente conexão, tem essa conexão né? Né? E eu acho que Muitos de nós, né, principalmente Aqueles que gostam de cuidar da vida dos outros, né, que oferecem esse cuidado, como o os psicólogos, a Desirê, é, o Vitro, a gente que gosta de animar, acho que a gente tem uma predisposição a, vamos lá pessoal, vai encontrar meios, né, então acho que a gente está no mesmo caminho e se encontrou. Né? Então
1: e a, a e e é uma pra... alegria, né? Estamos é. todos juntos. Eu acho é que eu vou fazer essas brincadeiras que porque... mas... <risos> a gente vai ter que falar e É isso. A risada. É mas é só. Mas, mas
0: até para contextualizar. Então assim, é. não necessariamente a alegria ela contagia, que foi aquela primeira pergunta no começo do ato É então.
2: Eu acho que todas as emoções elas elas podem <risos> é, afetar, né? Ou estimular diferentes coisas nas pessoas. Cada um de nós carrega uma história. Cada um de nós aprendeu a falar sobre as emoções, a expressar as emoções e a levar a sua vida de uma maneira. Então, é isso. Num, num, nunca um estímulo ele vai ser é aprendido, recebido absurdo. da mesma maneira. É. Né? Se você pega lá a tal da fila do avião, tem gente que tá ali o ru. Tem gente que eu. fala Ai, relaxamento. Amo avião. É então, meu marido senta naquela cadeira parece que ele tomou um, um frontal, <risos> ele apaga, entendeu? Tá feliz, eu fico com medo é. e raiva.
1: Curte tudo.
2: É. E aí, quer saber uma coisa engraçada? Se senta alguém do meu lado com mais medo que eu, o meu medo diminui. Sério? É.
1: Isso é um estímulo. Posso considerar isso um estímulo?
2: É, eu não gosto. Porque aí a pessoa começa a ficar nervosa e fala calma, não não vai acontecer nada, entendeu? Não vem aqui (risos) desses. Aí eu eu entro num outro posicionamento. Meu marido, por exemplo, ficou com ódio dele. Você vai me deixar aqui sozinha? Aí entra a raiva dele, né? O meu medo também. E se eu tô sozinha, às vezes eu fico sem medo. Engraçado. É que eu já
1: particularmente voei bastante por conta de trabalho, enfim. Pessoas que amavam, pessoas que tinham pavor… E e eu via o pavor de algumas pessoas sendo, talvez, recebido e adquirido pelas pessoas do lado, falando… Mas será que tá caindo? Mas não, a gente tá no chão ainda, a gente nem decolou. a pessoa tá tão nervosa que as pessoas em volta ficavam nervosas. Sim,
2: não, lógico. Por quê? Porque você tá emitindo sinais, né, o tempo inteiro. E eu vou te contar uma curiosidade. As pessoas… Principalmente de medos assim, elas têm os mesmos hábitos. Por exemplo, quando eu encontro alguém que tem medo de avião, é, a gente compartilha das mesmas dúvidas. Tipo, se olha para a aeromoça o tempo inteiro.
1: É porque se o, ela tiver nervoso, a expressão do você... rosto é. da
2: aeromoça é um super sinal de que tá tudo bem. Verdade. Então, se ela tá ali servindo Mas elas vão coisas,
1: praticamente está sempre sorrindo.
2: É, não. Mas então, mas a gente vai desenvolvendo uma tá, tipo, sensibilidade, entendeu? Né? Aquela sobrancelha assim já é um opa.
1: <risos> mas então você está me dizendo assim, a alegria. Sim. Ela contagia porque ela, ela, a minha alegria ela se torna um estímulo para as pessoas que estão vendo. Sim. Seja ela acho. positiva ou negativa. Na, a minha alegria é positiva para mim, mas ela não necessariamente vai ser pra positiva para você. Talvez
2: para sua mulher, para pessoas que gostam de você, que se relacionam, né? Eu gosto de você, então é, você me conta uma coisa feliz que você fez uma conquista, eu vou me alegrar por isso, porque eu, é, a gente tem uma relação, né, é, afetuosa, então eu vou vibrar com você. Algumas pessoas vão ficar sob controle social. É, vão ter até raiva. Que droga, ele ganhou aquilo, eu não. Mas hum. socialmente, ela não pode mostrar essa raiva. Então ela vai lá, ai, parabéns, ah, ai, bacana. que bom, bacana, ai, super, vamos celebrar. Mas quando, por na dentro, verdade tá, não é. O vulcão está né? explodindo. Exato, por quê? É... As é máscaras, inveja? né? São aquelas Sim. máscaras que a
0: gente veste de filho, para ver é. na sociedade, para ser. Mas é. isso é inveja?
2: Eu acho que isso pode ser considerado, né, uma maneira de Ou sentir é só... inveja, de sentir raiva, de se… Toda comparação, eu tive um amigo uma vez que escreveu isso, a comparação é a mãe do sofrimento, né, você começa a comparar, você, ah, ele tem mais, aquilo é menos, isso aqui e tal, Você e sempre a acha sofrer. os motivos,
1: né? É. Ah, ele tá feliz porque ele mora numa casa boa, ele é. tá feliz porque ele tá num trabalho legal, é porque é. ele tá viajando, porque isso e você não, às vezes nem se toca que você também tá viajando, que você isso mas cara, também posso ser feliz
2: é, você vê as redes sociais hoje em dia elas trazem muito sofrimento né, você só coloca lá coisa bacana você viajando, feliz, famílias Doriana, aí você né? começa a olhar aquilo e vai falar, caraca né? tá todo mundo feliz menos eu (risos) né ou e às talvez, vezes e tá... talvez era
0: só você que era o feliz é. e a galera toda não tava. É, né?
2: talvez só você que não pôs o filtro certo também, Exato. né? é isso. <risos> é... E às vezes, você também tá passando… A vida é de altos e baixos, Lógico. né, montanha-russa. Lógico. E às vezes, você tá num momento que não tá bom mesmo. E é, você olha e fala, não tenho motivos hoje para me alegrar, né? O outro tá ali…
0: Alda, hoje se fala muito né, dessa questão de de coaching, que quanto mais você sofre, mais você encontra o prazer, ou a alegria, ou a felicidade. Você é a favor disso? Porque eu vejo... Eu sempre... Como assim?
2: Quanto mais sofrer? Não,
0: porque uh, se você passou por muitos obstáculos, é, você tem a chance maior de atingir o sucesso, dizem, né? Porque para você atingir o sucesso, você precisa sofrer muito, você precisa abdicar de muita coisa. É isso. É, eu queria até ter um pouco da sua visão, porque eu, eu trago muito do lado do, do esporte, do atleta, uhum. né? E, de fato, normalmente, ou 99% das vezes... Aquele cara que, quando ele ganha, ele está muito emocionado, levanta o troféu. Você sabe que ele batalhou muito para chegar Sim. ali. Então, a alegria dele não é tanto no troféu em si. É, o troféu acaba… Pela jornada. Exato, pela jornada. E você compactua com isso ou é uma coisa que não necessariamente você precisa… Quanto mais você sofre, mais feliz você é, enfim.
2: Eu acho que a gente tem um ponto aí anterior a esse, Sérgio. em algum momento, principalmente desse nosso tempo né, mais contemporâneo parece que você tem uma obrigação de viver feliz que a vida tem que dar certo o tempo inteiro e não é isso né? a gente tem alguns momentos felizes, mas o sofrimento, a dor, os obstáculos eles são inevitáveis, inerentes ao viver Né? e e às vezes a gente está passando por isso e acha que está ruim quando na verdade isso é o normal né? então lógico que é muito legal a gente conseguir coisas sem sacrifícios ou sem dor e algumas vezes isso pode acontecer sim mas na verdade o que acontece é que para que a gente conquiste um objetivo ou realize um sonho existe um preço, existem alguns sacrifícios e mais uma vez isso vai depender muito da história e da circunstância que cada um vive, né? É, um com mais poder aquisitivo pode ser que para ele seja muito mais fácil, ou com mais né? talento, é, ou com mais ou... Né, desenvolveu, é, desenvolveu alguma isso. coisa ao longo da vida, então vai ser mais fácil para ele e para outros é, vai ser mais difícil, né? As montanhas de cada um elas têm diferentes tamanhos, mas é, elas são inerentes à vida, eu acho. Eu acho que essa vida planificada, né, que você não não tem morrinhos, não tem buracos, ela é uma… Uma armadilha, muitas vezes. É uma ilusão, né. né? E o que a gente vê é que se não teve muito problema, se você não teve que levantar muitas vezes, se não te custou muita coisa, parece que a alegria também não é tão grande assim.
1: É, é que a, o, o gosto
2: da vitória,
1: né? A, a gente sempre tenta comparar, né? Putz, aquele, aquele cara sofre mais. Então, quando ele tiver um momento de felicidade, talvez seja mais intenso. Um que abriu menos mão de, de coisas da vida Sim. pra conseguir. É. Todo mundo pode ser feliz, ou todo mundo pode ter momento de alegria. Sim. A base que muda, é isso? Tipo, eu, ah, eu acho que é a, a história,
2: minha... a história de cada um vai mudar.
1: Porque você pode ser feliz, ou, ou ter um momento de alegria que para você é ótimo eu olhar e falar legal isso é normal como para é, mim é para mim isso é outra é uma, coisa é,
2: eu acho que é o conceito de normal né que também a gente tem que é, não existe um conceito de normal né é, não dá para gente colocar ele numa medida e falar isso aqui é normal é, o normal para cada cada um vai pra ter cada um normal, é diferente né? né então você pega sei lá eu amo viajar para mim cada viagem é uma mega conquista
1: tem gente que quer ter um carro, tem gente é, que… É, e, e sabe, tem gente que viaja tá tanto, filhos, que
2: fala, putz…
1: Viaja... É isso, viajar é normal. Eu nem me
2: empolgo tanto, sabe, com isso viajar você falou lá. de
0: conceito, ele é tão, tão verdadeiro. É... E aí, eu tava fazendo um curso de coaching há hum. um bom tempo atrás. E, e a gente tava trabalhando lá lado interno, né? E, e aí, chegou um momento… O, o líder lá do, proje- do projeto perguntou pro pessoal, né? O que que vocês querem da vida, aí uma pessoa levantou a mão e falou, eu quero ser milionário, hum. aí já veio aquele velho preconceito, né, Quer. nossa, estamos trabalhando interior ah, é. e está falando de querer ganhar dinheiro, e por cargas d'água eu acabei caindo no mesmo grupo dele, a gente foi ah, trabalhar é. juntos, e aí eu fui descobrir que o pai e a mãe dele, é, os pais dele eram seringueiros, uhum. e ele falou, se você visse meus pais com 50 anos, parece que eles têm 150 anos. Uhum. De ficar muito tempo embaixo do sol, Sim. cortando cana e etc. E ele falou, então eu quero ir. Mas só que eles deram tudo, eles deixaram de comer tudo para me dar estudo. Porque eles falavam que isso uhum. ia fazer a diferença na minha vida. Uhum. E hoje ele falou, hoje eu consegui conquistar um monte de coisas. Uhum. Mas eu ainda não conquistei o que eu gostaria que é ter um dinheiro infinito para dar tudo o que eles merecem.
2: É, então… Então
0: é, é engraçado como você fala da questão do, do,
1: a história do contexto, dele é da
2: história…
0: É. Porque para mim poderia ser uma grande. Ah, esse cara. É,
2: julgamento.
0: Julgamento, né? uma uma balela do cara falando, ah, quero ficar milionário. Mas só que talvez para ele é porque ele quer trazer todo esse retorno para os pais, né? É, então, então... eu
2: vou um pouco mais além. Geralmente, Sérgio, a gente não quer a coisa material em si. A gente quer ela porque ela vai proporcionar proporcionar alguma coisa. Então Ou não é que ele queria de o dinheiro, né? Ele não quer ser o tio Patinhas, botar um milhão e ficar sentado em cima. O que esse cara quer é segurança, conforto. É proporcionar, através do dinheiro, alguma coisa para os pais. Né? Mas ele para ali. Às vezes, a gente para ali também. E, e nas emoções, também a gente… Muitas vezes, eu vejo as pessoas focadas no sintoma. Ai, eu queria sentir isso de novo, eu queria… Ai, por que, que eu não sinto isso, tal… Ela fica focada ali naquela sensação e, despre... e, e, e não leva em consideração que aquela emoção, ela tá sempre relacionada a uma experiência, né? A uma relação com alguém. Então, ela fica buscando a emoção quando ela devia buscar a experiência.
1: Eu tô com duas perguntas que eu tô um maluco para fazer. Eu tô pensando, como eu vou fazer primeiro? Mas eu acho que é essa. Dá pra você ser feliz sempre ou nunca feliz. ser feliz?
2: Como assim? Nunca eu, experimentar você... a
1: felicidade? É. Ex- existe isso pra gente, pro ser humano, falar Ah, nunca sou feliz. Tudo dá errado pra mim, tudo isso, tudo aquilo. Eu ou é um modo de que eu não vejo? Assim. É, é por isso que eu ia falar. Ah, tem pessoas que, que, que eu pessoas, olho e falo elas Nossa, pessoas... não sabem é. o que elas estão
0: sentindo? Ou então. de fato existe
1: pessoas que ou, são felizes? E aí é. eu quero juntar minha segunda pergunta. Será que tem pessoa que se sente culpada em ser feliz? Total, muito. muito. Porque às vezes eu fico pensando, ai. Nossa mãe. essa pessoa é tão pra baixo, sim. carrancuda. Aí você fala, o cara vai ser feliz, olha, sim. você tá num lugar bacana, aproveita. Ela não vê desse jeito, enfim. E aí me vem essa pergunta, será que ela se sente culpa? Por N motivos, talvez sim, a história sim, dela possa explicar, sim. mas... Uh, acho muito drástico, né? Ou você é totalmente feliz, ou se é... Não, acho que não tem eu acho que você tem altos e baixos, né?
2: Não, isso ah, mas acho aqueles que não guias existe.
1: turísticos lá, né? Ah, sim. Então, Bom você acha, dia, né? Alda! <risos> bem-vinda, aqui está à sua <risos> direita, a praia, não sei é, o quê. É. Esses caras parecem felizes, mas eles devem almoçar com uma cara de
2: é, não, bravo, então,
1: irritado. A gente
2: não. tem essas ilusões, né? Putz, aquela pessoa faz isso. Então ela tem uma vida maravilhosa, né? Você pega, sei lá, Tom Brady e Gisele Bündchen. Você fala, cara ser né que mais? Não, Aí ele que vai lá perde um jogo de futebol quer, Ele não fica né? feliz então né não uma devia né pô ele chega em casa tem aquela mulher linda casa maravilhosa <risos> tem dois milhões na conta ele vai fazer aí o ru né é aos nossos olhos então é, é isso num, a gente tem essa eu acho que essa ilusão né de ver o outro e achar que o outro não não passa os percalços a gente vê alguém de sucesso fala puta sorte né nossa, o cara se deu bem. Ou o cara Nossa, tem muito dinheiro no Brasil, um é dinheiro, atrelado, é. A fez o esquema. É, ou tem... fez esquema. esquema. É. gente tem nem sempre... pensa
1: se ele Ninguém trabalhou, pensa né? o
2: tanto de sacrifício que aquela pessoa fez, né. O quanto ele abriu mão, o quanto de perrengue que passou, né. Então eu acho que a primeira coisa é que não, não, não dá pra gente ser feliz sempre. Ao longo de um dia, é, né. Mas não, não, isso não tem. Mas acho que tem muita gente… E aí, eu acho que a gente entra, inclusive, numa questão um pouco patológica, né? Da da doença mesmo, da parte química, da parte orgânica. Que se você pega, assim, uma pessoa com esse temperamento, né? Ou que, sei lá, aconteceram coisas na vida dela e ela deprimiu, vai ser muito difícil ela ver coisas bonitas no mundo. Ou olhar por por uma perspectiva de esperança, de luz, né? É, e existem pessoas assim. Né? E Alda,
0: até já que você mencionou sobre isso, como que a gente consegue é, ajudar a pessoa, a, se ela tá com uma perspectiva de um lado, tentar olhar por essa outra perspectiva? Como que a gente consegue dar esse suporte ou essa ajuda... Tem o um lado da empatia, lógico, você tentar se colocar no lado dessa pessoa para tentar olhar o mundo do jeito que ela olha. Mas alguma dica, assim, rápida, pra se, se é possível também, né? Porque é como o Arthur falou várias vezes. Ah, não fica assim, olha, o, pô, o mundo é lindo. Mas é. a pessoa passou por tanta coisa é, que, que o mundo dela mover,
2: não é lindo. Não é lindo, é, e é isso mesmo, né? Tem gente que não tem o um mundo lindo, né? Yes, é. Mas ele parte...
1: não tem o um mundo lindo. Ou ele, por algum motivo, não consegue ver beleza em absolutamente nada. Quando a gente fala
2: de ser humano... E eu não tô
1: sendo hipócrita, aqueles... Ai, vamos agradecer isso todo dia. Não, Não. é... Porque às vezes tem momentos que você fala, cara, eu tô irritado, não dá. Você quer mandar todo
0: mundo pra casa do chapéu e chutar
1: tudo. Mas aí, da meia hora, você dá uma acalmada, você fala... Ai, mas isso é legal. Isso é bacana. Me dá a sensação que tem gente que não consegue nem ver isso. Ou reconhecer essas
0: pequenas coisas, né? Pelo menos mostrar isso pra essa pessoa que tá com dificuldade, ou algum ouvinte aqui, que tem essa dificuldade de enxergar o lado bom da coisa, o lado positivo, o lado bonito. eu acho que as
2: coisas, elas... É isso. Primeira coisa é que, quando a gente tá falando de ser humano, a gente nunca vai conseguir isolar uma variável. Perfeito. né? Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E né? isso que torna a gente complexo e isso que traz aí problemas para que a gente possa resolver. Né? A gente não é uma máquina que ah, troca o fusível e aí acende de novo. Ou né? aperta o interruptor. Então, sabe quando você tem vai ligar a TV e o receptor fala pra você, ai, ah, desliga aí o receptor Pô, por cinco segundos. Você tem que ir lá tirar segundos? da tomada. Não, o carinha da net, é, isso. o carinha da net. Desliga é, 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 dois minutinhos e é. depois tira o retorno. a felicidade. Exato, é, né? Tira. Vai lá, desliga lá. Infelizmente, a gente não funciona desse <risos> sim, sentido, né? Sim. É... Então, Então, Mas você fala
1: que a gente não funciona nesse sentido, mas eu tô aqui, obviamente, pensando, né? A cabeça vai... Ah, desde que eu era... E há muito tempo a gente vem conversando, eu venho conversando com amigos, com o Sérgio em si também. Me dá uma sensação, e aí talvez seja a história de vida, o momento de vida, que quando você tinha menos dinheiro, talvez porque você era mais adolescente, você via muitas coisas... Mais alegres. Sim. Me dá essa sensação, cara, eu era muito mais feliz e não sabia. É. Talvez porque eu era inconsequente. Talvez Sim. porque eu tinha menos responsabilidade. Tem fases da vida que a gente é mais feliz? Ou, putz, o cara chegou na terceira idade e falou, fiz tudo que eu queria. Agora, lá, toda minha responsabilidade foi. Agora eu vou largar tudo, vou ser feliz ou não? A felicidade é indiferente disso. Alegria. Eu acho que,
2: é, lembra quando eu falei no início que toda emoção é um efeito colateral do organismo? o ser humano, né, ele é um ser realizador, né? A gente está aqui para agir, para fazer coisas. E eu acredito que é aquilo que a gente faz que vai produzir também, que vai trazer muita coisa de volta né, para nós.
0: Do... Da energia, né? Que você fala, aquilo que você transmite, você acaba recebendo também,
2: né? É, também, tem a ver com isso também. Mas a gente precisa fazer coisas, né? E e, se você pega na… Eu gosto de um meme que que aparece, que é assim… Tenho saudade da época que que fazer um um pôr do sol era o maior trabalho que eu tinha, entendeu? (risos) Desenhar o pôr do sol. É, então, você pega… Ao longo da nossa vida, a gente tem que realizar determinadas ações, ter determinadas atitudes para prover determinadas consequências né, prazerosas. Então, se você come tudo, você pode comer o brigadeiro. Se você faz a lição, você pode brincar na casa do amigo. né? Se você passa de ano, não fica de recuperação, então você pode ir para o acampamento. Então, na verdade, o que vai acontecendo é que a gente vai aumentando a complexidade da realização. né? Hoje, a gente, por exemplo, vai ficar feliz quando paga todos os impostos. né? E aí você fala, meu, não é possível entendeu ou você fica feliz quando você compra um aspirador de pó né é, e, e, e isso é até um case que a gente dá uma deu uma vez no, na aula é a pessoa saiu super feliz porque estava saindo para comprar o um aspirador de pó para casa dela né? E ela compra o aspirador de pó e na volta… Era um sábado bonito. Putz, comprei o aspirador que eu queria, Esse legal. Dia lindo. E aí, na volta pra casa, né? naquele dia lindo, ela fala… Nossa, como que eu posso estar tá feliz porque comprei um aspirador? Então a minha vida realmente tá muito pobre. Porque um aspirador é o que me deixa feliz hoje. <risos> né? E <risos> ela me começa a se questionar. Ainda, né? é, Ou seja, é... <risos> são tênues né? essas estimulações, assim… Nós somos muito complexos, né?
0: Muito. E é tão complexo... Desculpa, Arthur.
1: (risos) Não, fica tranquilo, eu tô feliz aqui. (risos) (risos) Com esse bate-papo gostoso. Mas
0: mas a a Alda falou uma coisa que foi bem interessante nessa questão de de sintomas e doença. E a gente gente foi doutrinado a trabalhar só a doença, né? A causa dela. Então, por exemplo, a pessoa tem um câncer, Hum. você vai no hospital e fala, eu quero tirar o câncer. A pessoa tá com gripe, você fala... Vou lá no, tomar um remédio pra tirar a gripe. E, Sim. na verdade, tudo aquilo foi um acúmulo de coisas ou determinadas coisas que aconteceram na minha vida pra gerar Sim. aquela doença, ou aquela dor, enfim. Porque eu, particularmente, você pode aqui como psicóloga falar, eu não acredito que nada vem do nada. Sim. Né? Então, se eu comecei a ter dor no joelho, alguma coisa foi acontecendo Sim. pra eu ter dor. Ou eu parei de me hidratar, que aí não hidrata a minha articulação. Ou eu parei de me exercitar Sim. e aí... Uma queda, muito um forte, bicho, uma, uma bactéria, bactéria alguma coisa aconteceu. Então, eu acho que até uma, uma dica legal pro pessoal... é Duas, né? A primeira, o jardim do vizinho não é mais florido que o seu. Então, a gente tá muito olhando Se ele olhando
2: deixar de outro.
0: regar, é... é... É, verdade. Então, regue o seu jardim, cuide com é. muito carinho dele. E aí, você, consequentemente, começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Sim. E a segunda... Não vai atrás só do do sintoma, mas vai entender o porquê que gerou aquele sintoma, né? É,
2: você sabe que essa linha, né? Isso que eu aprendi... A psicologia, ela tem várias maneiras de ver o homem, né? E a gente acaba escolhendo, enquanto psicóloga, como que a gente... Que que tipo de instrumento a gente vai utilizar para poder oferecer nossos serviços. Eu escolhi a análise do comportamento. Então, enquanto analista do comportamento, a gente é, começa a olhar o mundo por uma outra perspectiva, né? é, tudo que a gente é, a gente aprende é, na nossa história, né? não tem nada que brota aqui de dentro. A gente não vem com, sei lá, com ideias, com sensações, ou, ah, ele é igual ao pai. Ah, porque ele é de peixes, né? A gente isola essas coisas e fala, não, ele é igual ao pai porque ele aprendeu deste modo, né? né? Ele acaba sendo reforçado por isso. Então, muitas pessoas, quando vão, querem se tratar, ou querem melhorar, ou aliviar uma dor, né? ou tirar um sofrimento da vida, elas acabam Olhando muito, né, para o sintoma mesmo, para a dor, e na verdade ela tem que buscar muitas vezes aquilo na história de aprendizagem dela. É porque ela quer tirar a dor. Ela né? quer saber, ela tem que buscar a relação o que é que provoca essa dor, né? Que tipo de comportamento, que circunstância é essa? Quais são as condições que fazem com que você sinta isso? Então a gente não consegue tratar de uma emoção difícil ou reproduzir uma boa se a gente não olha para aquilo, o que que faz você sentir isso? Né? É, e é engraçado, você vai no médico e ele pergunta: é, Ah, o que você tem? Ah, tô com dor de estômago, tô com. É, ah, o que você comeu? Aí você fala: Ah, pode ser isso, muita acidez, muito isso, vamos te dar isso aqui, né? Ele busca na, na, na tua história o que que provoca aquilo, ou o que que provocou, como é que foi tua vida. E quando a gente trata de emoções, as pessoas se esquecem um pouco disso, né? De buscar na história ou de buscar a circunstância que produziu aquilo. E muitas vezes ou elas acham que elas estão erradas ou com um problema ou que são elas. Ai, porque eu sou assim. É porque eu sou é, mal-humorada, porque eu sou irritada, porque eu sou ansiosa. E muitas vezes, quem está em volta reforça essa narrativa. Ah, ela é assim por causa disso mesmo. Nasceu assim, ou puxou o pai. ou Nossa, ela é isso. E não é que as pessoas são isso. Elas estão elas assim, Elas estão né? e, a, e elas são do modo que são. Porque muita... as relações das quais ela interage… Os comportamentos que ela tem, as atitudes, são as mesmas. Então, vão provocar as mesmas coisas.
1: Então, não é porque a pessoa, por si só, fica falando isso. Ah, é porque eu nasci assim, assim, eu sou assim. assim. E aí, você é uma pessoa que tá próxima dela, fala. Tá vendo? Você é assim mesmo. Porque me dá uma sensação assim. Eu gosto muito de alegria. Eu acho que é um sentimento, enfim. É uma coisa que eu sinto que eu gosto, eu tenho… Talvez isso até é um problema eu falar isso, mas eu não tenho culpa nenhuma em ser feliz. ser feliz. Porque eu acho que talvez a minha história, né? Aí eu venho buscar a minha história, pô, eu passei por momentos Sim. difíceis, assim, assassino. Tem gente que passou por momentos piores, com toda certeza. Mas é pior pra ele, não pra mim. Porque, assim, eu sempre fui um cara muito. Eu pensei muito no indivíduo. Cada um tem a sua história, cada um vê do seu jeito. Agora eu vejo a alegria uma coisa, assim, que. Cara, eu queria tanto que contagiasse, né? E a gente. Sim, até essa lógico. pergunta. Cara, você vê um amigo feliz, você vê o outro feliz, fala que bom que você tá feliz, mas genuinamente. E aí a gente conversando aqui, tá me dando uma sensação do tipo. Aí até pra quem tá ouvindo. Os nossos podcasts, eles são super bacanas, alegres, alguns temas são mais sérios, mas a gente cria, eu acho, um momento de reflexão, né? A pessoa tá ouvindo a gente aqui e fala. Será que eu tenho inveja, né? Você acha que é uma importante pessoa... Mas todo mundo a gente tem. reconhecer. Sim. Somos Sim. seres humanos. Ah, Sim. a exato. gente compara.
2: Às vezes você fala assim, eu vejo muito essa tendência agora. É, ai, julgar é ruim. E então eu vou é passar isso. o dia hoje, vou tentar não julgar ninguém. É, a esposa é possível. fez a
0: meta dela de 2020, não julgar.
2: Então, vamos falar com ela, porque não <risos>
0: Eu rola, acho que ela falhou, ela me julgou. <risos> não. <risos> era me julgou? É que se eu falar que não rola, aí eu, fico, aí, aí eu sou mais não. julgado ainda. Como que você não pode Manda pensar isso? Manda ela mandar
2: o WhatsApp pra mim. Você... Tá certo.
1: Fala pra ela ouvir esse podcast, é. pra ela ser feliz.
2: É, não julgar não rola. O que rola é a gente se exercitar pra… O que, que eu vou fazer com esse julgamento? Né? Como que eu vou usar ele? Né? o que que eu faço com esse pensamento, é, por que será que eu julguei essa pessoa dessa maneira, né, e óbvio tentar é, tirar alguma coisa boa, né, usinar isso, agora, julgar é possível, vai, ah, não vou julgar, não, não é, e reclamar, ai, acho que também não, né, é bom a gente ficar atento, putz, hoje eu reclamei pra caramba, ou... Já vou reclamar disso de novo. Putz, será que eu posso fazer mesmo alguma coisa? Será que eu preciso reclamar? Será que eu não posso reverter essa situação de outro jeito? Né? Então, tem coisas que a gente não, não vai conseguir lutar contra. E aí vai ficar mais triste que vai falar, ah, eu fracasso mesmo. Pronto, não, não consigo. Oh, meu Deus. Né? Não, não dou conta. E não é. Tem coisas que a gente tem só que administrar de outras maneiras. Né?
0: É, já que você falou de administrar, e aí eu vou de novo bater é. nessa tecla como tentar ajudar a pessoa a identificar se ela tá com cons... Fazer esse exercício, né? No final do dia e falar, putz, será que eu reclamei muito? Será que eu não reclamei? Tão essa né? É um engraçado. pessoal dia a dia observa? de
1: alguém de fora, pra te é. falar, não, eu, eu, eu Sérgio, você tá reclamando você demais. Pode do,
0: isso. É, é, porque fazer é, fazer se os é os minha mulher, usos. por exemplo, eu vou ficar brigando, vou falar, putz, é minha é. mulher. Por isso, porque ela me enche a paciência. Ela é, tá, tá, tá dizendo reclamando. que eu reclamo demais ah, é que eu... Porque... É. porque.
2: Ela quer reclamar é demais. Que a gente já vai na defensiva, é né? Isso, exato. É uma maneira. Um dia a gente já vou falar aqui pra ficar gravado, tá? A gente vai falar um dia sobre comunicação não violenta. Que isso é um super tema.
1: Mas comunicação não violenta não, é, não tem nada a ver com bater um no outro, né? Não, 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 não. Só não. Pra, pra quem tá ouvindo, não, pra, como assim, comunicação é. não violenta? Ainda mais hoje em dia que… Não,
2: até porque a gente acho que é fala a gente falar. violentamente muito com a gente também, né? É, muito. É, muitos, autocobrança. É, é, a gente é muito cruel com a muito. gente, né? E, e, e também, a gente muitas vezes, a gente não abre esses espaços pro outro sentir dor. Você vê, é muito difícil… A gente, se encontrar um amigo teu que tá sofrendo, e você ir lá e falar assim, beleza, cara, sofre aí. Eu vim aqui pra você chorar comigo. Não, se o
0: cara, se você falar isso, ele vai falar, você não é meu amigo. Como assim, sofre aí?
1: É, exatamente. Porque você tem
0: que identificar o que tá te fazendo sentir isso. Mas
2: muitas vezes, o que que você quer? Você quer tirar a pessoa dali. É isso. Mas não porque, talvez seja bom pra ele. Mas talvez porque você não aguente. suporta a dor do outro. é. Né? Exatamente, Então Esse você é... quer tirar aquilo.
0: Porque você acha que ele tá sofrendo Sim. e ele não sente do jeito que você sente. E às sente. vezes o
2: que que ele precisa? Sofrer. Hoje eu lembro um, um aluno um dia falou: "Ai, professora, eu preciso falar com você". Que foi? "Terminei meu namoro, tô mal, aqui tô sofrendo. O que que eu faço?" "Pega um amigo teu, vai pro bar e chora". Né? Vai Vai sofrer essa dor. Sofre as pessoas isso. têm medo de entrar em contato com as dores. E às vezes a gente tem que estar tá alinhado.
0: É pessoal, não é, não é tá o só o sofrer aqui hum. não é cortar os pulsos, pelo não, amor de não. Deus. Não. É Mas que de você está sentindo não é, foge não se
2: distrair. Exato. Mas eu,
1: eu, talvez não seja só sofrer. Não me dá uma sensação que vive esse momento. A gente está né? muito banho Maria moderado. É. Eu não posso ser muito feliz. Não. Também não posso ser muito triste.
0: Eu não posso falar mal de ninguém, mas também não posso falar muito bem o tempo inteiro de é alguém se não puxar. Parece
1: que. E aí eu vou dar a minha visão, Arthur. Parece que a vida tá chata, porque assim, eu tenho tanto limite. Cara, mas eu tô muito feliz, eu quero falar pro meu amigo. Mas cara, eu acho que ele terminou o namoro. Você vai dizer que você tá feliz com isso? É, não pode te compartilhar ah, então eu Alegria, não vou compartilhar. É. Você se tem o cara que toda me hora ficar eu medindo, que eu tô né? ok. É. É. é isso. Porque uh, tem o politicamente correto, é. tem né. Muita me dá uma gente sensação que, que a gente tem, não vive exemplo, mais as é, emoções.
2: Medo de amar, né. Você não quer se envolver, você não quer se entregar. Você não fica vulnerável. Porque você tem medo de porque perder. Porque você tem é. medo de perder. Aí eu vou amar muito, eu vou sofrer muito. Ué… E você nunca vai amar muito se você não experimentar essa dor.
1: Essas coisas são loucas, né? Por isso amem.
2: E as emoções todas, elas têm, né? Acho que muita coisa na vida, né? Eu gosto de falar isso. Existe uma totalidade, né? Se você pensar naquele símbolo do Yang Ying, né? Que representa a totalidade. Tem o branco, o preto e no meio tem muitos tons de cinza. É aquele é o inteiro, você né? vai gostar de alguém quando você está é, apaixonado ou, ou casado, você escolhe, você escolhe uma pessoa apesar de, e não porque, na maioria das vezes, né? porque, e você só vai poder confiar e, tá, e amar aquela pessoa porque você conhece o branco e o preto dela, e ela pode confiar em você, né? e, e, e pode haver essa troca, Então, e hoje as pessoas têm muito esse medo. Por quê? Porque vem essa coisa do ser feliz, né? É igual trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com o meu propósito, com uma coisa que me deixe feliz que eu saia de casa alegre o dia inteiro. é ótimo você trabalhar com o que você gosta. Mas cansa, enche o saco, você se irrita. Tem dia que você não quer. Vai ter meta é, para bater, vai tem que, ter que pagar meta para bater as, Ah, esses propósitos maravilhosos. Ah, eu vou cuidar das crianças na África. É maravilhoso, mas é um perrengue, é, né?
1: Você vai ter é. que ver elas sofrer, você vai estar tá em
2: condições difíceis, você vai comer mal, você vai dormir mal, você vai estar tá exposto a picada de bicho, sei lá, né? É.
0: E se você está pronto psicologicamente para viver é, aquele momento na África, vão... vendo criança Exato. desnutrida, um monte de doença. E não é fácil, e não é fácil
2: né? É, é lindo de olhar, o resultado é maravilhoso, é um propósito né, Nobre. esses propósitos nobres. Exato. Mas eles são difíceis como, quanto qualquer outra coisa, né? A gente precisa parar com essa ilusão da beleza e da felicidade em tudo. Da
0: Disneylândia, né? né?
2: Existe é. beleza na partida, Isso. existe, né? Tem uma coisa importante é, a gente tem que ver um pouco é, a estética a arte né o humano ele tem isso e a gente deixa muito isso escapar né de ver perder esse olhar né poético né que é importante a gente ter também acho que faz parte
1: um, a gente tá entrando aqui já na reta final por,
2: por ah, um antítese, pena. né
1: pela tristeza ah, da gente é,
2: isso me deixa triste.
1: a gente vai entrar na reta final do nosso podcast. <risos> Mas, assim, eu sempre ouvi uma frase, né? No começo tudo é só alegria. É. É, é. fato isso? Ou eu posso achar alegria no meio e no fim? Um pouco do que você tava comentando. Acho que a comentando. gente tem que
2: aprender, na verdade, a lidar com as coisas da vida. E as coisas, as emoções fazem parte das coisas da vida. Né? É. Na, você pega, o, por exemplo, na alegria, você pega os relacionamentos você começa apaixonado, né, isso que faz com que a gente se aproxime o céu tá nublado, o dia tá chovendo, você tá falando ó oh, meu Deus, que lindo, né, é, tá tudo maravilhoso porque você tá ali numa condição muito especial você né? vai fazer uma viagem ai que delícia, cheguei no lugar mas é muito difícil fazer uma viagem não passar um perrengue né? não passar Isso uma atrasou, vontade não, tá, é, mala não pegar perdeu. uma comida esquisita é. ou seja, o que eu acho que a gente tem que começar a, a reavaliar é administrar essas coisas né? porque em tudo vai ter diferentes perspectivas olhar a coisa por inteiro né? e é, na no começo vai ser legal, vai e depois? Pô, depois vai dar mais trabalho, né? Como tudo.
0: É como eu falo sempre, né? Que o mundo, ele é ambíguo, né? E ele tá cada vez mais por conta de tanta possibilidade
2: é. e tantas
0: novidades e oportunidades Sim. que a gente tem hoje, né? Mas se você perguntar pra mim que hoje sou casado, é legal? É. é ótimo, mas tem um lado ruim? Tem? Óbvio. Perguntar pra um solteiro, eu tenho vários amigos solteiros que alguns é já estão vários ah. anos, tá bom, mas agora ele já não tá achando tão incrível Sim. assim. É. Como você também trabalhar numa multinacional é incrível, é incrível. Mas se você é empreendedor também tem o lado é incrível, também tem.
2: Então, é isso. Exato. Eu acho que a gente tem que olhar a coisa é, inteira mesmo, né? Não tem nada bom eternamente, também nada ruim que nunca vá passar, né? Que nunca vá acabar ali. É, e quando a gente começa a lidar com uma coisa inteira, eu acho que a gente começa a ficar mais maduro e saber que é isso, né? Parar com essa ilusão de que, ó... Né? É... Aí deu errado, então é ruim. Não,
1: Não, às vezes traz uma lição e, e é isso. Como entende o, o seu sentimento? Eu acho que ah, um grande ponto que a gente comentou ao longo do, desse podcast é isso. Se conhecer melhor, até para você entender melhor... Não Sim. só o que você tá sentindo, mas como você reage a isso, né? Uma coisa é que a gente sistema, fala muito no Alcorro. Né?
2: existe um movimento, né?
1: De, de usar, de repente, você tá, um, você tá alegre, e acontece alguma coisa ruim. Nossa, tá vendo? Eu não posso ficar alegre, que sempre acontece alguma coisa é, ruim. Tem gente é. que
2: no auge da alegria fala, putz, grila. Não posso. Meu, é que isso é um, meu, vai, um sinal que vai acontecer alguma vai coisa acontecer ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim, Sim. ou eu não vou conseguir ficar aqui. É, e não vai mesmo, né? É como a ansiedade, por exemplo. As pessoas não entendem que a ansiedade tem uma curva. Né? É, e ela chega num pico e baixa né? em algum e quando você começa a, a enfrentar essas situações, elas vão tendendo a diminuir até uma hora que você tem uma ansiedade mas que ela é completamente é, administrável administrada
0: né? Alda, até como o Arthur falou a gente tá na, hum. na reta final tem uma hoje a gente veio com o tema de alegria, mas já anotei aqui tem vários assuntos legais que a gente vai falar nos próximos episódios. E alguma palavra, alguma mensagem que você gostaria de deixar hoje para as pessoas, de que alguma forma elas ou pudesse motivá-las, ou então é, como a gente falou, a alegria nem sempre é contagiante. Pode ser pro lado bom ou pro lado não tão bom, mas enfim, deixar alguma mensagem aí para o pessoal.
2: É, eu acho que eu, eu, eu vou apertar nessa tecla aqui mais uma vez, né? Essas emoções a gente não nasce com elas, né? A gente desenvolve essas emoções, elas estão na história da nossa vida, elas estão nas nossas relações. Então, sim, óbvio que a gente tá na vida para produzir coisas boas, né? Para para lutar para que essas coisas boas aconteçam e, e e para que a gente possa eh, produzir essas coisas boas a gente vai ter sim que arregaçar as mangas e olhar melhor para as nossas relações olhar melhor para as interações para o modo como a gente age no mundo né porque é esse modo que vai fazer de verdade a, a diferença para que a gente possa produzir ou não coisas eh, agradáveis na nossa vida e é, tem uma coisa acho que essa aqui vai ser a dica né, o fica a dica Ta-na-na. é assim ta-na-na-na. você é responsável por aquilo que você sente né, quando você é, toma conta de você quando você cuida de você e você se responsabiliza por aquilo que você tá sentindo numa relação você tem uma posição diferente, né, você lute por aquilo, não, não entrega é, a tua felicidade na mão do outro, não espera que o outro traga felicidade para você, que o, o chefe mude, que o marido mude, que o filho mude, é, não vai lá e, e vai batalhar, né aí eu acredito que o universo te ajuda Legal.
0: Até duas, para a gente terminar, duas coisas muito legais. E e um tem um estudo de Harvard, inclusive, que eles falam sobre isso. Foram 75 anos de pesquisa. E no final da vida, eles fizeram uma pergunta para quem estava no leito em fase terminal. E 100% das pessoas responderam o que seria felicidade ou sucesso para elas. E aí elas responderam que seria construir relações de qualidade. Então, para você que está nos ouvindo... Eu acho que seria muito legal é, você começar a avaliar como que está a sua relação, como com no meio do trabalho, Sim. com filho, com esposa, marido, não importa, é, como que estão suas relações se você está construindo relações de qualidade. Sim,
2: isso é muito importante. Muito
0: importante para você ser uma pessoa cada vez é, ou uma pessoa feliz. Eu acho que isso é de fato. Você tem amigos que você pode contar. Sim, isso ajuda muito. De apoio. E, e a Alda falou uma coisa muito legal que me fez refletir aqui. E aí eu entro com uma questão científica, né? Hum. Quando a gente produz, a gente tem os neurotransmissores, né? Serotonina, ocitocina, endorfina e outros. E eles produzem prazer e felicidade. Então eu acredito que também esse lado de fazer, se sentir a conquista, acaba ajudando muito nessa questão do... Sim,
2: completamente. Engraçado, né? A gente não... Não compra, né? Esses neurotransmissores, né? Eles não são… Eles, eles precisam… Ser eles, estimulados. É, eles são resultado de alguma coisa, né? É do sim. nosso organismo, junto com aquela realização. E aí, eles se dão, né? Eles são produzidos. E quando a gente não realiza, não tem atitude, não se comporta, a gente fica ali a ver
1: navios, né? Pra gente dar um toque hum. de…
2: É. A cereja do bolo. A cereja do bolo aqui… <risos>
1: Eu vou te fazer umas perguntas, é. mais curiosidade, até pra todo mundo que tá ouvindo tá. aqui. Eu nem sei se serve. Tá. Então vai ser um risco total.
2: Tudo bem, se joga.
1: Que comida que você come que te dá alegria, que você fica feliz em comer?
2: Eu? É. Nossa, você não sabe. Feijoada.
1: Te deixa feliz.
2: Nossa, meu, me deixa muito. Só de pensar que eu vou comer feijo, completa, né? Eu gosto <risos> da Isso. feijoada light, né? Eu gosto… Coisas. Não, light me dá… Então, olha que louco, Oi. eu chego lá, é light, já fico assim… Ai, que saco. Tem que ter de um tudo, banana milanesa, pimenta, muita. Mas feijoada me dá alegria.
1: O que você gosta de fazer que te deixa feliz?
2: Fazer? Ouvir assim… Apesar do meu medo, eu gosto de fazer… Ouvir essa, essa frase, ó… Portas em automático, mas por <risos> não, porque ela vai viajar, né? Porque aí, ah. olha, Arthur, e olha eu você tenho tem medo certeza, de mas eu não, eu, isso eu não deixo de fazer.
1: É isso, eu tenho
2: certeza absoluta que a hora que aquele avião, que o trem de pouso tocou no solo, eu sou a pessoa mais feliz <risos> daquele avião. Eu tenho certeza, eu acho, meu, não tem, eu sou falou, uhul, é agora chegamos. chegamos, o melhor
1: é se você estiver indo para a senhora, você assim, ah, já pousou e ainda é, cheguei onde eu queria é. e o que você gostaria de fazer, que de repente você não fez ainda, mas que te deixaria muito feliz
2: nossa, é muita coisa, eu, 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 eu tenho um repertório muito amplo porque daí eu tenho mais chance de ser feliz, né, é. você tem uma coisa só, <risos> o negócio fica bem é. difícil, né <risos> Puts, mas tem uma coisa. Eu vou te falar que outro dia eu tive uma sensação dessas. muito, pare... muito... Eu penso muito nisso. É... Às vezes eu fico pensando que o jogador de futebol numa final, num, num dia de jogo importante, Copa, assim, final de campeonato, na hora que aquele cara entra no campo com aquela gente gritando ou quando faz o gol, eu acho que… Deve ser uma coisa, assim, que… Não sei. A pessoa acho que deve dar uma explodida ali, entendeu? E... Então a gente pode
1: considerar você a camisa 9 pro Tite?
2: Não. Mas aí eu falo Mar... assim, qual seria Va... o meu Cuidado paralelo? com a
0: Marta, porque ela pode é. perder o, a bola de ouro. <risos> a, <bola de> <risos> a
2: Alda Marmo tá chegando. Então, aí eu penso assim, qual seria o meu paralelo para esse momento, assim, né eu nunca entraria no campo de futebol ou seja, as minhas chances aí eu ia ser uma pessoa infeliz pro resto da vida que eu nunca vou passar por isso então eu falei, como eu ainda poderia passar por isso? cara, eu poderia subir, subir no palco com o Bono Vox entendeu? Olá. e eu sentada ali com ele ele cantando ali todo aquele estádio cantando junto, e eu ali putz grilo, acho que seria animal acho que é o ápice isso Putz, pode acontecer. Com pode. certeza. Opa, que pode. Opa sabe pô, que da última vez ele me viu, né?
0: Até porque, como diz Olha o. o ah lá, o, cheguei
2: perto já. Jorge
0: Paulo Lemann, né? Que é. é o dono da Brama, <risos> Ambev, Embev, é. enfim, o maior empresário do país hoje. Ele fala que sonhar grande, sonhar pequeno, você tem o mesmo é, gasto exato, energético. Então. então, já que é pra sonhar, sonha grande.
2: Então, um grande. E corre atrás. E com aquilo que pode se tornar real. Exato. Isso eu acredito ainda, viu?
0: Alda, muitíssimo é. obrigado. <risos> Teve em alguns momentos aqui que eu até quase fiquei emocionado, é. mas me segurei nessa questão de algumas reflexões de felicidade, ah. alegria, etc.
2: Legal, é pra é,
0: isso. Espero que vocês tenham gostado também de, desse episódio. De novo, acho que alegria, a gente vai encontrando a nossa. Sim. Sempre muito importante trabalhar o autoconhecimento. Olhe mais para dentro de você. Acesse também os nossos canais. Tem o Instagram da Alda, alda.marmo. Entre no Instagram dela, ela também vai estar super à disposição para responder Sim, o DM, né, lá. que eu é. fiquei sabendo há pouco tempo Direct. que chama o Direct. Direct. É, mas também no o Ucor, o KOR oficial do Instagram. Tem o nosso aplicativo também na Google Play e Apple Store. Contamos com a presença de todos vocês nos próximos episódios. Deixem comentários, feedbacks e quais assuntos vocês gostariam também de abordar, que a gente também vai sempre trabalhar com muito amor e carinho para trazer os melhores assuntos que possam ajudar vocês de alguma forma.
1: Exatamente, obrigado, Aldo. Obrigado pelo bate-papo. Eu eu vim aqui, falei, (risos) acho que vai ser um bate-papo interessante e foi. Acho que essa é a parte bacana, foi uma coisa legal, é, alegre, pra cima. Por mais temas sérios que a gente traz Sim. aqui, a gente tenta trazer essa leveza, até pra quem tá ouvindo, também fazer isso, né? O que o Sérgio comentou, de ter esse momento de reflexão, pensar e melhorar a vida a partir dele, né? Do é. indivíduo. É. Que é cuidar de si, é, não é. é à toa que é o core uh, tem como, como principal slogan é cuidando de você, eu acho que é, a yeah. nossa ideia é essa. A gente quer trazer um pouco de… De estrutura ou de informação para essas pessoas que estão ouvindo a gente para melhorarem. Lógico. Cada um no seu tempo. Eu sem acredito julgamento, muito sem... que a gente
2: tem essa vida aqui para fazer o melhor que a gente puder.
0: Então vamos fazer o melhor com ela, pessoal. Conta muito obrigado comigo. e
2: até já. <risos>
1: Valeu!
0: O Cor, cuidando de você.